0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 같은 숫자가 이어지는 날 3월 3일 7월 7일 같은 날 좋아하시나요? 오늘은 9가 두개 붙어있는 9월 9일 장기 기증의 날입니다. 9라는 숫자가 장기 기증에 특별한 의미가 있어서 오늘로 정했다는데요. 어떤 의미가 있는지 혹시 아시나요? 자구는 장기 기증에서 어떤 의미가 있을까? 그건 이렇습니다. 장기 기증은 건강한 삶을 살다가 이 세상을 떠날 때더 이상 필요 없어진 장기를 기증하거나 살아있을 때 가족 아니면 말기 장기 부전 환자들에게 장기를 대가 없이 기증해서 소중한 생명을 살리는 생명 나눔인데요. 만에 하나 뇌사에 빠졌을 때 장기를 기증하면 심장을 비롯해서 간장, 신장 두개 췌장두개췌장 강막 두개 해서 모두 아홉 명의 생명을 구할 수 있고요. 구 발음이 사람을 구하다 라는 발음과 같아서 더 특별하게 생각하는 겁니다. 미국에 있는 50개 주 중에서 행복감이 높은 주를 조사해보면요. 유타주와 미네소타주 그리고 뉴햄프셔주가 꼽히는데요. 이들 모두 장기 기증을 가장 활발하게 하는 지역이라고 합니다. 그래서 행복을 연구하는 학자들은 이렇게 해석합니다. 남을 위한 이타적인 행위가 내 자신의 행복과 선순환 관계를 이룬다. 다른 사람을 구하고 나까지 행복하게 만드는 장기기증. 오늘부터 시작되는 장기주간에 한번 생각해봐야겠습니다. 9월 9일 일요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘 첫 순서 스포츠 코너로 문을 열겠습니다. 휴대폰 뒷번호 5929 쓰시는 정치자가 이런 문자를 주셨어요. 우리나라 축구 국가대표 감독으로 외국인인 파울루 벤투 감독이 새로 선임됐는데요. 벤투 감독은 어떤 사람인가요? 그동안 우리 국가대표팀 감독은 어떤 사람들이 맡았나요? 이런 내용입니다. 대한민국 축구 국가대표 감독, 흔히 독이 든 성배를 들었다고 표현을 하는데요. 오늘 스포츠 속그건에서 자세히 좀 알아볼까요? 스포츠 동화 김종건 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 우여곡절 끝에 포르투갈 출신의 사령탑인 벤투 감독이 사령탑을 맞이했네요.
1: 네, 그렇습니다. 그 대한민국 축구 대표팀의 역대 80번째 사령탑입니다. 네. 네. 그 지난 7일 날 금요일 코스타리카전에서 첫선을 보였고요. 11일 수원에서 칠레와의 A 매치를 통해 가지고 이제 우리 축구 팬들한테 벤투의 축구가 어떤 겁니다. 라는 것을 보여준 이제 신고식을 음. 이제 하는 거고요. 네. 이런 경기 결과에 일이 일비하지 말고 음. 이제부터 4년간 대한민국 축구를 이끌어갈 리더인데 이 진득하게 좀 지켜보면서 이 벤투 감독이 취임식에서 내걸었던 여러 가지 뭐 철학들이 많거든요. 네. 하면 뭐 압박 점유율. 야망의 축구 뭐 이런 말들을 했었는데 이런 것들이 이제 어떻게 우리 선수들한테 파고드는지 이제 차분히 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네 말씀하신 대로 벤투 감독이 앞으로 과연 어떤 축구를 보여줄 것인가 이게 가장 궁금한 것 같아요.
1: 예포르투갈 네, 그러니까 출신의 지도자로는 그 예전에 쿠엘루 감독이 있었는데요. 음. 쿠엘루 감독이 이어서 두 번째를 했는데 지난달 23일 날첫 번째 기자회견을 했었거든요. 음. 근데 당신은 이제 그 아시안게임하고 한창 걸쳐 있었고 우리 이제 손흥민 선수 뭐 이제 군대가 어떻게 해결되느냐 뭐 이런 음. 축구를 지켜보느라고 네. 크게 스포트라이트를 받지 못했지만 그 취재진들한테 본인이 어떤 축구를 하겠다라는 큰 구상을 이제 설명을 했었습니다. 음. 그때 이제 감독의 말 중에서 가장 기억에 났던 게 뭐냐면 네. 점유율과 경기 지배 그리고 최대한 많은 기회를 창출하는 것을 목표로 하겠다. 음. 그리고 수비에서는 언제 어떻게 어디에서 과감하게 압박에 들어갈 것인지 음. 이게 가장 중요하다. 그리고 공격에서는 항상 우리 팀이 이 먼저 시발이 되어야 한다. 그리고 그 위험을 줄이면서 야망을 갖고 공격적으로 나아가야 된다라는 걸 했고요. 그 그러니까 네. 팀이 강도 높게 90분 동안을 끊임없이 계속 우리 팬들이 가장 원하는 게 열심히 뛰는 거지 않습니까? 끊임없이 뛰어야 한다. 그런 강한 면모의 정체성을 보여주는 팀을 만들고 싶다라고 했었는데요. 그러니까 딱 키워드로 얘기하자면 점유율, 음. 경기 집배 압박과 최대한 많은 기회 창출 그리고 공격적인 팀. 뭐 이렇게 정리가 될것 같습니다.
0: 네 경기 내용이랑 과정도 중요하겠지만 성적이 또 좋아야 내용이 더 빛나는 법이잖아요. 그렇죠. 당연하죠.
1: 이 우리나라 국가대표팀 감독은 반드시 성적이 필요합니다. 그러니까 음. 벤투 감독도 이제 그런 걸잘 알아서 그런지 성적에 대한 목표치도 확실하게 그날 밝혔습니다. 그러니까 네. 우리 대표팀을 아시아 최고의 팀이다. 그리고 우리 선수들은 최고의 선수다라는 걸 미리 깔고 시작을 했었습니다. 네. 그러니까 아시안컵하고 월드컵 예선 통과 이거는 뭐 당연한 거다. 라고 생각을 했고요. 그 다음에 이제 한국 축구를 한층 더 발전시키는 계기를 자기가 만들겠다라고 얘기를 했었으니까 뭐 이미 이 안에 본인의 목표는 다 들어가 있는 거고요. 네. 그리고 이제 재밌는 얘기가 한국 팬들의 기대치가 높다는 걸를 본인도 너무 너무 잘 안다. 음. 그리고 자기랑 협상을 했던 김판곤 위원장도 그런 얘기를 계속 강조를 했다. 그래서 자기는 그걸 잘 알고 있기 때문에 목표를 이기기 위해서 최대한 빠른 시일 안에 네. 팀의 정체성을 이제 만들려고 노력을 하겠다. 라고 했고요. 그다음에 이제 그 자기 이런 것들을 다 얘기를 했기 때문에 자기가 갖고 있는 그 축구 철학, 소신 뭐 이런 것들이 이제 우리 선수들을 통해서 이제 감독은 보여줘야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그라운드에서 우리 선수들이 이걸 어떻게 이제 잘 표현할 것인가를 이제 우리는 지켜보면서 열심히 응원해야 되고요. 그리고 반드시 또 벤투 감독은 그렇게 좋은 성적, 그다음에 좋은 축구를 보여줘야 될 의무가 있는 겁니다.
0: 네, 얘기를 들으니까 뭐 성적에 대한. 욕심, 이런 것도 확실히 있네요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 이제 막첫 경기를 했을 뿐인데, 앞으로 어떤 행보를 보일까요?
1: 어, 벤투 감독은 이제 이번에 A매치 두 경기를 끝내고 나서 앞으로 계속 우리 선수들을 관찰하는 작업을 좀할 겁니다. 외국에서 음. 왔기 때문에 아직 우리 선수들에 대한 정보가 그렇게 많지는 않거든요. 그래서 이제 그런 것들에 대한 계속 정보를 이제 모으는 작업들을 많이 할 거고요. 그리고 이제 우리 대표팀이 2 0 1 8러시아 월드컵을 끝으로 세대 교체를 지금 들어가야 됩니다. 그 몇몇 선수들은 본인이 이제 대표팀을 그만했으면 좋겠다. 뭐 구자철 선수라든지 기성용 선수 같은 경우는 이제 뭐 그런 생각들 내비쳤으니까 예. 그런데 세대교체 의 이제 과정에 이제 우리가 들어가는 거거든요 음. 그래서 이제 그 백지에서 새로운 그림을 그리는 작업이 당분간 계속 될것 같고 네. 그 과정의 하나로 뭐가 있냐면 그 (2019년) 아시안컵이 있습니다 네. 그래서 이제 당분간은 많은 선수 특히 이제 새 얼굴들이 대표팀에 자주 등장할 건데 항상 이제 이때쯤 나오는 게 누구누구의 황태자라는 얘기가 나올 겁니다 아마 네. 이번에도 벤투의 황태자가 누군지 뭐 이런 음. 얘기들이 계속 나올 거고 네. 이 과정을 통해 가지고 이제 최적의 축구선수들 조합 그다음에 이제 대표팀 축구에 색깔 이런 것들을 정해질 걸로 보고요. 음. 이돌이렇 생각해 보면 4년 전에 슈틀리케 감독도 아시안컵에서 과감한 선수 발굴을 했고 준우승이랑은 성적을 내 가지고 네. 팬들의 찬사를 많이 받았었거든요. 그것들 을좀참 음. 지켜봐야 될것 같고요.
0: 백지에서 새로운 그림을 그리면 조금 시간이 걸리지 않을까요? 그렇죠. 그래서 한, 그래서 한 1년, 아시안컵에. 2년
1: 정도는 지켜봐야 되는데 음. 그런 과정들을 이제 워낙 대한축구협회에서 많은 자료들, 선수에 대한 데이터를 줬기 때문에 음. 그 과정이 그렇게 아주 길게 걸리지는 않을 겁니다. 그리고 이미 축구 국가대표 선수가 될 인재풀이라는 건 정해져 있기 때문에 그 과정에서 계속 경기를 투입시켜가면서 본인이 확인을 할 거고요. 그리고 이제 전혀 뜻밖의 인물들은 과감하게 발탁할 수도 있는데 네. 그런 것들을 이제 계속 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그다음에 이제 그 아시안 게임이 끝나고 나면 2022년 카타르 월드컵 아시아 예선에 들어가야 됩니다. 그래서 이제 그 준비를 할 거거든요. 네. 그래서 아마 1년 2년 동안 이 벤투 감독하고 우리 대표팀 이 어떤 식으로 팀을 만드는지 그리고 그 이후 우리가 월드컵 본선을 향한 항해에서 어떤 인연을 우리가 만들어낼 것인지 이런 것들을 계속 지켜보면서 응원해 주면 될것 같습니다.
0: 네. 여기서 잠시 노래 한곡 들으면서 쉬어갈까요? 예. 김 기자님 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까? 음,
1: 벤투 감독이 와서 이제 새로 한국 축구가 새로 시작하는데요. 한국 축구의 멋진 새 출발을 기원하면서 네. 그룹 벤 헤일런의 점프를 제가 추천하겠습니다.
0: 예. 듣고 오시죠. 일요일에 마련하는 스포츠 속 그건 이제 후반전입니다. 김종원 기자님. 네. 이 벤투 감독이 여든번째 대표팀 감독이라고 했는데. 예. 최초의 외국인 지도자는 누군가요?
1: 아, 예. 그 한국 축구가 그동안 이제 외국인 코칭 스태프의 도움을 많이 받아왔는데요. 네. 이 외국인들이 이제 훈련이라든지 경기뿐만 아니라 선수단 전체를 관리하는 이런 노하우, 이런 이제 선진 노하우들을 많이 우리가 이제 그 외국인 지도자들한테 배웠는데요. 네. 최초의 외국인 코칭 스태프 영입은 꽤 오래전으로 걸스러 올라갑니다. 47년 전이었어요. 었 1972년인데요. 당시 우리가 미넨올림픽 지역 예선을 앞두고 1971년 3월에 영국 출신의 코치를 한 사람을 영입을 했습니다. 음. 그레엄 아담스라는 코치인데요. 네. 이 코치 아담스 코치가 어떤 사람이냐면 1966년 잉글랜드 월드컵에서 그때 북한이 8강에 오르고 막전 세계적으로 센세이션을 일으켰는데 네. 당시 북한 대표팀에 코치를 했던 사람이었었어요. 음. 그래서 이 사람을 우리 대한 축구협회에서 데리고 와 가지고 이제 우리 좀 축구를 좀 발전시켜 보자라고 했었고요. 그래서 이제 대표팀 코치도 하면서 일선 우리나라 대한민국 축구 지도자들 강습 오. 이런 것까지 좀 같이 좀 해달라라고 했었습니다. 그리고 네. 자료를 찾아봤더니 당시 연봉이 5 5 0 0파운드였으니까꽤 많은 돈을 받았던 것 같아요. 음. 그리고 이제 했었는데 우리가 그 올림픽. 본선에 나가지를 못했습니다. 그 해. 그때. 그래가지고 이제 거기서 2년이 딱 1년 하고 끝났는데 아. 당시 이제 그 아담스 코치가 이제 어떻게 나갔는지 뭐 이런 것들 자료를 찾아봤더니 언론 보도에 뭐라고 나왔냐면 감독과 코치하고 좀 사이가 좋지 않았다. 불화설이 있었고 그다음에 베타적인 우리 한국의 축구 문화 뭐 이런 음. 얘기들이 이제 나오는 걸 보면 처음으로 외국인 지도자가 왔는데 우리 한국이라는 축구 문화에서 정착을 하기가 좀 쉽지 않았고 아직까지는 좀 그런 외국인 지도자를 받아들이는 거를 우리가 좀 어려워했다. 라는 것들을 좀 이렇게 느낄 수가 있는. 그런 자료였습니다.
0: 그랬군요. 예. 이 코치라고 말씀하셨는데 예. 그러면은 처음으로 국가대표 감독을 맡은 외국인은
1: 구죠그로부또꽤 예. 시간이 지나 가지고 22년이 지나 가지고 1994년에 우리가 처음으로 외국인 감독을 이제 선임을 했었습니다. 예. 그게 이제 아시안 게임을 앞두고 우리가 이제 비쇼베츠 감독이라고 그러는데요. 음. 이 비쇼베츠 감독은 이제 구 소련 그 원래 국적은 뭐냐면 이 사람이 우크라이나 출신입니다. 네. 그 아나톨리 비쇼베츠 감독 이제 보통 축구인들은 배추 감독이라고 불렀었는데 비쇼베츠 감독이 이전에 그 우리 대표팀에 기술 고문을 하다가 네. 이제 그 88년에 이제 해다가 이제 대표팀 감독이 됐는데요. 이비셔베츠 감독이 왜 우리 축구랑 인연이 됐냐면 88년 서울 올림픽을 했을 때이 음. 사람이 그구 소련 대표팀을 이끌고 왔었었어요. 네. 그래가지고 우리나라에 와가지고 금메달을 땄었습니다 음. 그래서 이제 그걸 보고 당시 축구협 관계자들이 아저 사람이 굉장히 명장이구나라고 이제 생각을 하고 있다가 네. 기회가 돼가지고 이제 우리나라에 왔었고요. 그래서 그렇군요. 이 94년부터 우리 태국 전사들을 이끈 최초의 외국인 감독이고요. 네. 비셔베츠 감독은 1996년 애틀란타 올림픽 대표까지 맡았으니까 꽤좀 많이 했었죠. 음. 그리고 이제 우리 축구에서 이비쇼베츠 감독이 왜그 기억에 남냐면 네. 처음으로 피지컬이라는 단어를 도입을 하고 음. 그러니까 체력적인 그 역량이 있어야 된다라는 걸 해가지고 예. 이걸 가장 먼저 강조했던 사람이 이비쇼베츠 감독이었습니다. 그리고 그건요. 이제 왔었는데 당시 비쇼베츠 감독도 또 역시 우리나라 국내파 지도자 그리고 이제 우리 대한축구협회하고 이 재임 기간 동안에 또몇 차례 마찰이 좀 있었었습니다. 네. 그래가지고 이제 나중에 아틀란트 올림픽 끝나고 돌아갔는데 그만큼 우리 한국 축구의 그좀 기존에 있는 문화하고 새로운 외국인 감독이 들어와서 하는 데는 아직까지 좀 뭔가 좀 맞지 않고 좀 음. 이렇게 이 받아들이는 데 있어서 뭔가 우리가 좀 문제가 있지 않았나 라는 그런 이제 시기였었습니다. 그때까지는.
0: 2000년대 들어서는 조금 다른 분위기가 만들어진 것 예. 같아요. 히딩크 감독을 맞이하게 되죠. 그렇죠.
1: 이제 그 히딩크, 히딩크 감독부터 시작해가지고 한국 축구가 완전히 문화를 새로 바뀌었다고 보면 되는 건데요. 네. 그러니까 대한민국 축구에서 외국인 지도자의 황금 시기하면 그 월드컵 4강을 이끈 2002년 히딩크 감독인데요. 그 메들란드 출신의 이제 거스 히딩크 감독이 와가지고 네. 했는데 이 히딩크 감독은 똑똑했었어요. 그래서 이제 한국 축구가 당시에 요구를 하면서 이제 우리가 개최국인데 좀 성적을 내야 되는데 당신이 원하는 대로 모든 걸다해 주겠다. 음. 사실상 정권을 줬었거든요. 네. 그때 히딩크 감독은 어떻게 했냐면 혼자만 오지 않았습니다. 자기 사단을 다 데리고 왔었는데 네, 맞아요. 이게 아마 결정적으로 성공을 한것 같아요. 음. 그때 이제 핀베어베 코치 그다음에 레이몬드 베르 하이엔 피지컬 코치 음. 그다음에 아르노 필립스 윌코 그리프트 물리치료사 두명도 데리고 왔었고요. 그다음에 이안 롤프스 행정관 그러니까 본인 옆에서 도와줄 행정관까지 모두 네덜란드 사람들을 데리고 와가지고 음. 딱 자기 사단을 놓고 와서 한국 축구의 문화를 확 바꿔버리면서 여기다가 네덜란드 축구의 dna를 확 심어버렸습니다. 음. 그리고 유일하게 이제 네덜란드 사람이 아닌 사람이 딱 하나 있었는데 비디오 분석관이었거든요. 이것도 한국 축구에서 처음 도입했던 거였는데 압신 고트비라고 아마 기억나실 겁니다. 음. 이이란게 미국 의원는데이 네. 사람을 데리고 와서 비디오 분석을 시켰었어요. 그 처음에는 음. 이 사람이 왔을 때 도대체 비디오 분석이라는 게 뭐냐라고 음. 했을 정도 우리 축구는 잘 몰랐었던 건데 네. 이제 이런 제이 새로운 것들을 하면서 결과로 월드컵에서 보여줬기 때문에 아이 외국인 지도자고 오면 우리 축구가 이렇게 달라지고 음. 뭔가가 될수 있구나. 그리고 이제 그전까지는 국제대를 나가면 우리가 좀좀 좀 어울리지도 못하고 좀 세계가 흐름에 떨어져 있었던 느낌이 났는데 히딩크 감독 이후로는 아, 국제 흐름이 저렇게 들어가고 우리도 지금 저기 가고 있구나라는 음. 걸 보여줬으니까 이제 그때부터 본격적인 외국인 감독 그리고 국제화
0: 시대에 우리가 들어간 거죠. 맞습니다. 이게 히딩크 감독 보면은 과정이나 결과 다 혁신적이었다 이런 느낌이 참 많이 들어요. 예. 그런데 그 후로는 좋은 평가를 받은 감독이 별로 없었던 것 같아요. 예, 또
1: 히딩크 감독이 워낙 이제 그 빛나다 보니 또그 그늘에 가린 시간도 좀 있었고요. 이제 히딩크 감독 다음 타자가 그 유로 2000에서 그포르투갈을4강으로 이끌었던 그포르투갈의 온베르트 쿠엘류 감독이었습니다. 네. 왔었는데 2003년 1월에 대표팀을 맡았거든요. 그런데 1년 4개월 만에 물러났습니다. 그럼 아무래도 뭐 전임 감독이 워낙 잘했고 이제 우리 국민들은 계속 히딩크 감독을 종신 뭐 대표팀 감독을 시키고 싶어하는 그런 마음이 있었으니까. 네. 뭘 하더라도 히디카 감독하고 비교가 됐었거든요. 그겠데 그러다 보니까 이제 뭐 야무 뭐 쿠엘루 감독도 좀 좌절했을 텐데 네. 결정타는 그 피파 랭킹 그 당시 142위였는데요. 몰디브랑 우리가 이제 국가대표 경기를 했는데 0대0으로 비겼습니다. 그래서 그게 결정타가 돼가지고 물러났고요. 야 그래서 이제 대표팀 이제 축구협회가 안 되겠다. 다시 우리가 또 네덜란드 축구를 또 하자라고 음. 해가지고. 요하네스 본프레레 감독을 이제 선택을 했습니다. 예. 그래서 이제 2006년 독일 월드컵을 준비를 했었습니다. 그래서 본프레레 감독이 아시아 예선을 잘 해가지고 본선 티켓을 따냈었어요. 그런데 이제 하는 과정에서 경기력, 그 다음에 이제 자질, 이게 이제 뭐 축구 쪽뭐 여러 가지 이제 하고 이제 알르이좀 생기고 해가지고 결국 2005년 8월에 경질이 됐었습니다. 그리고 이제 우리가 본선에서 누구를 데리고 가야 되는데 네. 그래서 다음에 좀더 유명하고 좀더 선수를 잘 쉬어 잡는 감독을 좀 하자라고 해가지고 또다시 네덜란드에 딕 아드보 카트 감독을 데리고 왔었거든요. 그런데 예. 이제 아드보 카트 감독도 생각을 잘한 거죠. 아 내가 혼자 가면 안 되겠다 싶어 가지고 다시 핀 베어백 그리고 레이몬드 베르하이엔 압신 고트비 그 당시 2002년 멤버들을 다시 데리고 와가지고 네. 월드컵 본선을 갔었습니다. 이 당시 그때 아드보 카트 감독이 아랍 에미레이티랑 감독 계약이 돼 있었는데 그걸 이제 월드컵 본선에 나가기 위해서 본인이 계약을 일방적으로 해지를 하고 가지고 그때 음. UAE에서 뭐 난리가 났었었는데 음. 그래도 본인이 월드컵 가서 잘하겠다. 라고 왔었거든요. 네. 와서 했는데 우리가 이제 토고랑 월드컵 원정에서 사상 첫 승리까지는 했었는데 16강에 가지 못하고 결국 이제 재계약을 못하고 돌아갔죠. 네. 이제 그리고 나서 우리 축구협회가 핀 베어백 감독을 이제 다음 감독으로 선임을 했었었는데 이 배어벽 감독은 좀 열심히 하고 재능은 있었던 것 같은데 선수 차출을 가지고 이제 K리그 구단들하고 여러 가지 좀 마찰이 좀 있었습니다. 예. 그래 가지고 이제 아시안컵에서 3위를 한게 문제가 돼 가지고 결국 2007년 7월에 물러 났으니까 그 히딩크 감독 이후에 온 외국인 감독들은 사실은 그 우리의 기대치를 충족시킨 감독은 사실상 없다고 봐야겠죠. 네.
0: 그 이후에 이제 허정모 감독이 2010년에 남아공 월드컵 사령탑을 맡았고 예. 사상 첫 원정 16강 달성했잖아요. 그렇습니다. 그렇지만 그 이후에 또 홍명보 감독이랑 올해 신태용 감독이 사령탑으로 월드컵에 두번 나갔는데 둘다 16강 진출에는 실패했고요. 예. 예. 어 이렇게 얘기 나온다 보니까 정말 이 월드컵 국가대표팀 감독이라는 자리가 독이 든 성배가 맞는 것 같네요. 그
1: 축구인들끼리 뭐라고 얘기하냐면 대한민국 축구의 대통령이다라고 얘기를 합니다. 축구 국가대표감독이. 그러니까 모든 사람들이 그 축구에 관련된 걸 하면 그 대표팀 감독을 쳐다보니까 하나의 선택 하나의 결과에 따라서 많은 칭찬과 비난이 나오는데 네. 그게 이제 우리는 좀더좀센 거죠. 그런 면에서 좀 힘들다고 하는데 대한축구협회 기록을 봤더니 우리나라 축구대표팀이 음으로 생긴 게 1948년입니다. 음. 그때 그 초대 그러면 우리나라 국가대표팀 감독이 누구냐면 박정휘 감독입니다. 네. 이 1948년 런던올림픽 에 우리가 출전권을 이제 갖고 있었는데 런던올림픽에 출전하려고 이제 대표팀을 만들면서 박정휘 감독을 선임을 했는데 네. 이 대표팀 감독이 당시 대한체육회랑 갈등이 생겨가지고 그 출국하기 직전에 본인이 사임을 해버렸었어요. 오. 그래서 대표팀 감독인데 한 경기도 치르지 못한 그 유일한 감독이 돼 버렸습니다. 음. 그리고 이제 그 이후 70년 동안 80대 이제 벤투 감독까지 이어져 온 거고요. 이 80대 감독 중에서 이제 중도에 보면 몇몇 감독들은 여러 번 본인이 이제 감독을 했었거든요. 네. 그래서 벤투 감독은 통상 쉬운 한 번째 감독입니다. 그러니까 음. 70년 동안 80번이나 감독이 바뀐 거. 그다음에 그리고 뭐 재임 기간이 1년이 안 되고 또이 물러난 감독들은 대부분 보면 본인이 원한 게 아니고 뭐 중도 퇴진이 많았거든요. 그런 면에서 보자면 좀, 이렇게 좀 아쉬운 것도 있는데 네. 그 대한축구협회에서는 뭐라고 얘기를 하냐면 그 우리나라 역대 대표팀 감독 중에서 1986년에 우리가 멕시코 월드컵에 처음으로 갔고 그다음에 서울 아시안게임에서 금메달을 땄던 김정남 감독 그리고 1994년 미국 월드컵에서 선전을 했던 김호 감독. 그리고 2002년 한일 월드컵에서 4강을 이끈 히딩크 감독. 네. 그리고 이제 2010년 남아공 월드컵에서 첫 원정 16강에 오른 허정무 감독 정도가 그나마 박수를 받고 물러난 감독이고요. 음. 그외 나머지 감독들은 본인의 뜻과 관계 없이 대부분 물러났다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 오늘 이 독이든 성배라고도 불린다는 네. 국가대표 축구팀 감독의 역사를 알아봤는데 오늘도 참 재밌었던 것 같습니다. <웃음> 이렇게 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001로 사연 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증을 풀어드리겠고요. 어, 휴대폰 문자 보내실 때는 짧은 건 50원 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 지금까지 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네 감사합니다. SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
1: 때려 밟는 게 다이나믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이나믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 n 다이나믹,
1: 투싼, 페이스 리프트 출시, 현대자동차.
0: 노화는 다리부터 온다. 이런 말 들어보셨나요? 나이가 들수록 다리를 지탱하는 근육이 줄어들고 그래서 걸음걸이가 후들거리게 됩니다. 노화가 진행될수록 근육을 만드는 단백질 합성과 분해 속도가 느려져서 근육이 줄어드는데요. 걷거나 운동을 하기에 아주 좋은 계절이 됐습니다. 오늘 근육 좀 키워보시면 어떨까요? 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 한숨 돌리고 클래식 코너로 돌아오겠습니다. 클래식 음악으로 마음을 달래고 지식을 채우는 시간입니다. 클래식 아하 최영호 클래식 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 곡들로 일요일 아침을 풍성하게 채워주실지 궁금합니다.
2: 네, 지난 시간에 반려동물의 안정을 위한 음악을 들어봤었죠. 어, 오늘은... 또 역시 일요일이기도 하고 어 이른 아침이기도 하고 해서 편안한 휴식 취하고 싶은 분들을 위한 곡들을 준비를 해봤습니다. 네,
0: 오늘도 좋네요.
2: 네, 또 우리 우승은 아나운서 댁이 출산을 기다리고 있다고 해서 <웃음> 네, <웃음> 또뭐 태교로도 어, 사용될 수 있는 그런 음악을 오, 준비해봤습니다. 더
0: 좋네요, 이게. 네. 제 아내도 아마 지금 이 방송 듣고 있을 텐데 네. 혹시 또 자고 있을지도 모르는데요. 안 듣고 있으면 다시 듣기로라도 꼭 들어보라고 해야겠어요.
2: <웃음> 알겠습니다.
0: <웃음> 우선 첫곡 부터 기대가 큽니다. 네. 네. 어,
2: 오늘은 그 힐링음악 또뭐태교음악또뭐 정서를 풍부하게 해주는 음악 마음을 편안하게 해주는 음악 뭐 이런 걸 얘기할 때 가장 많이 선택되는 음악이 지난 시간에도 어, 반려동물을 위한 음악과 마찬가지로 우리 볼프강 아마데우스 물짤트 음악이 음. 가장 많이 선택된다라고 얘기를 했었잖아요. 네. 그래서 오늘도 역시 물짤트 음악을 첫 곡으로 준비를 해봤습니다. 음. 혹시 오래전 영화긴 한데 엘비라 마디간이라고 하는 영화를 우리 음. 오 아나운서 나이대의 분들은 아마 모르시는 영화일 거예요. 네, 저는 모르겠는데 굉장히 오래된 영화거든요. 그런데 네. 이 엘비라 마디간이라고 하는 영화를 보지는 못했지만 음. 엘비라 마디간의 주제곡으로 많이 알고 있는 음. 사실은 주제곡은 아니나. 네. 그리고 또 드라마나 CF CF 중에 굉장히 많이 나오는 모차르트 피아노 협주곡이 있습니다. 음. 21번 이악장인데요 네. 우리 지난 시간에는 23번 이악장을 들어봤었죠 네. 어, 모짜르트가 남겼던 세 개의 피아노 협주곡 중에서 두 번째 작품입니다 1785년에 작곡된 곡인데 23번 못지않게 전 세계적으로 사랑을 받는 아, 그런 작품이라고 할수 있죠 또이 작품은 모짜르트에게는 어, 평생의 멘토였었던 아버지 레오폴드가 있는데, 음. 그렇기 때문에 이 아버지가 아들의 음악에 대해서 격찬을 하는 것은 사실은 오히려 쉽지 않을 그런 부분일 수도 있는데 음, 네. 이 음악을 들으면서 아버지가 눈물을 흘렸던 었 것으로도 유명한 그런 곡입니다.
0: 그렇군요. 영화 엘비라 마디간에 들어간 음악이라고 하셨는데 네. 어떤 장면에 들어간 곡인가요?
2: 네, 이 엘비라 마디간은 1967년에 제작됐었던 보 비델버그 감독의 대표작입니다. 음. 어, 1889년에 있었던 실화를 바탕으로 한 영화인데요. 네. 아, 스웨덴에서 서커스단에서 줄타기를 하는 소녀가 있습니다 엘비라 마디간이라고 하는 음. 소녀가 육군 중이었던 었16 스파르백작과 사랑을 하게 되죠 서커스 소녀와 이 육군 중의 사랑이라는 것이 이미 시작부터 순탄하지 않을 음. 거라는 것을 알게 하는 부분인데 결국은 두 사람이 사랑의 도피까지 하지만 비극적으로 두 사람 다 죽음으로 끝나게 되는 내용인데요 음. 이것을 영화화하면서 이 영화 전반에 무짜테의이편노협주곡 21번 2악장을어 전반에 흐르게 하고 있습니다. 그런데 네. 지금도 말씀드렸지만 이 비극적으로 끝났지만 대단히 아름다운 이 사랑이 무짜테의 영롱하면서도 뭐라고 할까요? 그 애잔한 그런 느낌과 어울려서 이 엘비라 마디간을 위한 21번 2악장이다라고 얘기도 하고 엘비라 마디간이 21번 2악장의 뮤직비디오다라고 얘기를 할 음. 정도로 네. 대표적인 그런 작품이죠. 아, 그래서 이 1700년대 의 클래식 음악이 210여 년 만에 아, 미국의 빌보드 차트 탑10에 들기도 했었고요 오, 예. 클래식 음악을 뭐잘 모르시거나 그리 좋아하시지 않는 분들도 마치 엘비라마디가는 ost인 것처럼 음. 좋아하시는 그런 곡이기도 합니다 아,
0: 편안한 느낌이 드는데 계속 네. 들어보죠
2: 그렇죠 연주에는 프리드리 굴다가 연주를 하고 있습니다
0: 그럴까요? 이 잔잔한 사랑 이야기에는 어디에나 잘 어울릴 것 같은 그런 노래예요.
2: 그렇습니다. 그리고 이런 가을날 아침에도 음. 어, 정말 잘 어울리는 그런 음악이기도 하죠. 네.
0: 정말 편안해지는 것 같아요. 네. 다음 곡은 또 어떤 곡을 준비해 오셨나요?
2: 네. 지금 들었던 모르트 음악은 아무래도 감성, EQ 쪽에 가깝다는 얘기들을 많이 합니다. 네. 그러다 보니까 특히 우리나라 엄마들 중에 이런 얘기들을 좀 해오시는 분들이 있는데요. 음. 나는 감성보다는 이성, 어. 기성을 자극해 줄수 있는 태교음악이나 클래식 음악을 추천해달라는 제안을 많이 어. 받고 있습니다. 정말
0: 많이 들어올 것 같아요. 어, 이런 질문.
2: 오아나우서는 어떤 쪽일까요?
0: 저는 감성적이고 싶은데
2: 음. (웃음)
0: 이성적인 것도 발달이 좀 되면 좋을 것 같다는 생각이 듭니요 아무래도
2: 조금 더 현실적으로 얘기하면 성적이 좋아지는 음악을 <웃음> 머리가 좋아지는 음악을 많이 요구들을 하시는데 네. 뭐 확술적으로 정리된 건 없습니다. 그래서 저도 한번 생각을 해봤어요. 음. 그런 굳이 그런 음악이 있을까 해서 고르라면 요한세바스선 바흐의 음악이 아무래도 가장 어울리지 않을까라는 음. 생각을 해서 왜 준비를 그럴까요? 해봤습니다. 이 바흐의 음악은 대단히 화음이라든지 진행하는 것들이 체계적으로 이루어져 있어요. 음. 작곡법이 그러니까 감성보다는 정확한 작곡법에 의해서 이게 진행이 되거든요. 예. 그래서 아무래도 바흐의 음악을 좋아하시는 분들이 좀 이런 쪽의 분들이 많이 좋아하시기도 합니다. 음. 그래서 의사나 과학자나 철학자나 이런 분들이 좀 좋아하시는 음악이기도 하고 오. 대표적으로는 스티븐 스피르버그가 이바흐 음악 대단히 좋아했던 것으로도 유명하죠. 음. 뭐 그렇군요.
0: 감성적이냐 이성 성적이냐 뭐 이런 사람의 성향에 따라서 좋아하는 클래식 음악도 다르다는 게 이런 쪽으로는 생각을 못 해본 것 같은데 네. 그럼 이성적인 이 논리를 즐기는 분들에게 심적 안정을 가져다주는 곡 어떤 걸 소개해 주실 건가요
2: 아마 아무래도 이제 태교 얘기를 꺼냈으니까 네. 태교나 뭐 아이들을 위한 또 부모를 위한 음악 중에서 어 음반 준비하실 때 컴필레이션 음반 준비하시는 분들 많이 있잖아요 음. 어떤 곡을 선정해서 하는 것보다 클래식 음악을 모아놨던 음반 네. 그 음반을 보면 가장 많이 들어있는 음. 음악 중 하나가 아마 이 곡은 아실 것 같아요. 요한스바슨바흐의 쥐선상의 아리아라고 네, 하는 곡이죠. 예, 이 곡은 아마. 어 클래식 음악과 그렇게 친하지 않으신 분들도 굉장히 많이 아시는 곡인데 음. 어, 엄밀히 따지면 정확하게 따지면 주선상의 아리아라고 하는 것은 바른 제목은 아닙니다. 아 그래요? 예 원칙대로 얘기를 하면 요한 세바스찬 바흐가 작곡했던 관현악 모음곡 3번 D장조의 두 번째 곡인 아리아 또는 에어라고 음. 하는 곡입니다. 네. 네 지금 나오는 이 곡이에요. 우리는 바이올린 선율도 많이 들었고 이렇게 어, 스트링 현악 연주로도 많이 들 듣고 있는 그런 곡이죠. 예. 네. 바이올린 현이 모두 네 개로 이루어져 있는데 어, 높은 순으로 보면 E 현, A 현, D 현, G 현이 있습니다. 예. 그래서 G 현이 가장 낮은 소리를 내는 음. 부분이에요. 그래서 이 곡을 들었었던 이 독일의 바이올리니스트 아우구스트 비렐림이라고 하는 이 바이올리니스가 네. 이 스트링 현악으로 연주된 이 곡을 듣고 바이올린 솔로곡으로 편곡을 하게 돼요. 음. 그것을 쥐선으로부터 시작을 했기 때문에 쥐선상의 아리아다라고 이제 표현이 되고 있는 부분인 거죠. 예. 그래서 원칙상으로는 바이올린 솔로곡이 아니라 여러 대의 현악기가 이렇게 지금처럼 연주하는 이 곡이 맞습니다. 음,
0: 네. 그러니까 현악 접주곡은 맞는데 지선상의 아리아는 바이올린 독주곡으로 편곡된 곡을 일컫는 말이요 그렇죠. 그러니까
2: 올바른 제목은 아니라고 할 수가 그렇군요. 있겠죠. 네. 그래서 어, 아리아는 사실은 선율이 있는 기악곡 또는 성악곡을 아리아라고 하는데요. 음. 어, 이탈리아식 표기고 프랑스어로는 에르라고 하고 영어로는 에어라고 하고 독일어는 아리아라고 얘기를 합니다 네. 그래서 같은 말들이에요 그래서 네. 가 에어 아리아라고 했던 것은 네. 똑같은 제목을 말하는 거죠
0: 그렇군요 조금 더 들어볼까요? 네 이성 쪽에 가까운 곡이라고 말씀을 해 주셨는데 네. 마음이 편안해지는 거는 매한 가지인 것 같아요.
2: 그렇기도 하고 의외로 우아한 곡이죠. 오, 그러네요. 네. 우아한 아마 이성 적이라고 해서 굉장히 좀 딱딱한 음악을 음. 떠올리셨을 텐데 네. 네. 그렇지는 않습니다. 맞습니다. 네.
0: 그 힐링 음악, 태교 음악의 대표주자인 모차르트 그리고 바흐곡 한 곡씩 소개해 주셔서 들어봤는데 네. 한곡 정도 더 들으면 좋을 것 같아요.
2: 네. 이번에는 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 곡이기도 음. 하고 네. 또 평화롭고 싶을 때 사실 평화롭고 싶을 때 정말 평화를 얻게 되는 경우는 많지는 않죠. 그런데 정말 평화를 가져다주는 음악이 아닐까라고 해서 어. 준비를 했는데 네. 아 비발디라고 하는 작곡가 우리에게는 사계로 유명하죠. 지이 네. 비발디의 성악곡을 준비해 봤습니다. 모테트 칸타타 글로리아라고 하는 작품 중에서 음. 세상에 참 평화없어라라고 하는 곡인데요. 네. 여기서 모테트는 그 가사가 붙은 여러 개의 독립된 성부들이 조화를 이루는 다성 합창곡 양식을 말합니다. 쉽게 말하면 음. 합창곡이에요. 네. 그런데 종교적인 색채를 갖고 있는 곡이죠. 제목도 그런 것
0: 같고요. 네, 맞습니다. 네.
2: 그래서 본래는 카톨릭교의 합창음악으로 시작이 됐고요. 음. 그 13세기에 정형화된 이래로 현재까지 이어지고 있는 음악 형식입니다. 음. 프랑스어로 언어를 뜻하는 이 모트에서 유래한 그런 이제 표현이기도 해요. 네. 이 세상에 참평화 없어라라고 하는 곡의 가사를 보면 아픔이 없다면 세상에 참평화 없을 것이다 또 고뇌와 고통 속에 편안한 영혼이 있으며 그것만이 유일한 희망이고 순결한 사랑이다 용서와 화해, 치유와 사랑으로 평화를 꾀했던 어, 이런 느낌들이 이제 이 가사 속에 있습니다 작곡가의 마음이 그대로 전해지는 곡이기도 하고 네. 이 가사가 많은 걸 생각하게 하는 그런 부분이기도 한데 그렇네요. 네. 어, 샤인이라고 하는 영화에도 이 음악이 들어가 있습니다. 네. 혹시 샤인을 보셨던 분들은 어, 그 포스터에도 나와 있거든요. 그 주인공이 어, 이어폰을 끼고 네. 하늘로 날아오르는 그 모습에서 이 음악이 아 어, 나왔던 그런 부분이기도 한데요. 예. 이 비발디 시대에는 오늘날과 창법이 조금 달랐습니다. 그래서 그 성악에서 목소리를 막 떨면서 기교를 쓰는 그 창법이 이 마로크 시대에는 별로 없었거든요. 이걸 음. 이제 비브라토라고 하는데. 네. 비브라토를 거의 쓰지 않고 굉장히 영롱한 음색으로 노래를 하는. 그러니까 우리가 쉽게 표현하면 천상의 음악 같은, 어. 천사의 음악 같은. 그래서 어떻게 들으면 보이소프라노 같은 이런 음색이 이비발디 시대의 특징인데 그 창법으로 이 노래를 들으면 굉장히 더 청아하게 들리는 그런 곡이기도 하고 세상만사 모든 것을 순간 내려놓고 하늘로 막 날아오르는 것 같은 그런 느낌이기도 합니다. 음. 이 샤인에서도 자폐의 고통을 알았던 실질적인 인물이거든요. 데이빗 후가시라고 하는 피아니스트의 이야기를 다루고 있는데 그 고통으로부터 벗어났을 때이 음악이 대단히 감동적으로 흘렀던 음악이기도 하죠.
0: 그렇군요. 피로도 풀리고 편안해지는 느낌이 드네요. 네. 네, 지금의 이 편안함 더 느끼시라고 세상에 참 평화 없어라 마저 보내드리면서 최용혁 평론가와는 여기서 인사 나누겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 주말에 잠을 몰아서 잔다는 분들이 있으시죠? 저도 그런 편인데요. 미국 텍사스 대학의 한 연구팀에 의하면요. 주말에 잠을 몰아서 자는 경우 어, 생체시계에 혼란이 와서 일요일 저녁에 잠을 못 이루는 일요일 불면증을 불러올 수도 있다고 합니다. 그러니까 휴식도 적당하게 하는 법을 익혀야겠습니다. 일요일에 보내드린 그건 이렇습니다. 벌써 마칠 시간입니다. 끝곡 휴식에 사랑했던 날 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 일요일 아침 편안한 하루 보내세요